0: Radio Regenbogen Sportplatz. Hoffenheim Exklusiv. Und wir können die Finger nicht davon lassen, euch den ganzen Winter lang nichts zu liefern. Ich bin Francesco Romano und willkommen bei Folge Nummer 26 des Radio Regenbogen Sportplatz im Hoffenheim Exklusiv. Wir haben uns mit Sebastian Rudi, Mittelfeldspieler, Mittelfeldstratege, Nationalspieler, getroffen und haben mit ihm ein bisschen gesprochen. Zum Beispiel über seinen neuen Trainer Alfred Schreuder. Wir haben eine Bilanz gezogen.
1: Ja, sehr gut. Also, er arbeitet sehr akribisch, will immer das Maximale aus der Mannschaft rausholen. Er will uns verbessern, er verbessert uns. Und
0: dann geht es natürlich auch noch um
1: seine Zukunft, denn
0: Sebastian Rudi ist aktuell nur ausgeliehen vom FC Schalke 04 bis zum Ende der Saison. Und ja, es könnte in der nächsten Zeit Klarheit reinkommen in seine Zukunft,
1: denn Rudi fühlt sich sehr wohl bei der TSG Hoffenheim. Deswegen ja, hoffe ich, dass ich für mich persönlich bzw. für die Familie dann, dass wir schnellstmöglich Klarheit haben. Und das wird man aber dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
0: Ja, und dann geht es natürlich noch um den Sommer. Da steht nämlich die Europameisterschaft an und Rudi möchte natürlich wieder dabei sein. Das ist das Ziel eines jeden Fußballers und er war schon mal dabei 2018 bei der WM und jetzt könnte es ja sein, dass er wieder mitfährt.
1: Man spielt, man trainiert, man opfert sich auf genau für solche Turniere, für solche Sachen und äh, wenn es dann am Ende rausspringt, hat man eigentlich alles richtig gemacht.
0: Ja, viel Spaß euch bei Folge Nummer 26, dem Hoffenheim exklusiv. Der Gast der Woche. So, bei uns jetzt Sebastian Rudi. Sebastian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Starten wir doch mal mit einer ähm, Frage zum vergangenen Wochenende. Wie war denn jetzt die Trainingswoche nach der knappen Niederlage gegen Frankfurt?
1: Ja, die Niederlage hat uns natürlich alle geärgert. Also wir haben uns mehr erhofft. Ähm, ja, sind in der zweiten Halbzeit auch eigentlich viel, viel besser ins Spiel gekommen als in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, und dann kriegen wir in eine Drangphase von uns. Eigentlich kriegen wir dann das, das zweite Gegenton. Das war so ein bisschen ja der Genickbruch bei dem Spiel. Aber ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt haben. Und ja, müssen jetzt halt gucken, dass wir im Training oder in der Trainingswoche jetzt dann alles aufarbeiten, was wir da falsch gemacht haben. Also es gibt ein paar Dinge anzusprechen, die wir abstellen müssen, die wir besser machen müssen. Und das werden wir oder haben wir dann gearbeitet.
0: Was wären solche Sachen, die ihr da ansprechen müsstet?
1: Ja, einfach so ein bisschen die Aktivität äh, im Spielaufbau zum Beispiel, dass wir, ja, jeder den Ball haben will, dass jeder mutig ist, jeder den Ball haben will, egal ob Fehler passieren. Und ja, das müssen wir jetzt wieder ein bisschen mehr reinkriegen. Das haben wir gegen Frankfurt nur in der zweiten Halbzeit zum Teil gut gemacht und deswegen müssen wir daran arbeiten.
0: Auf der Tribüne gab es ähm, während des Spiels oder kurz vor dem Spiel ähm, zwei tragische Notfälle. Eine Person musste reanimiert werden. Habt ihr das auf dem Platz mitbekommen? Weil es war ja im Stadion auch zeitweise wirklich sehr leise.
1: Ja, es ist eine traurige Geschichte. Auf dem Platz direkt merkt man es nicht, weil man ist ja so mit dem Spiel beschäftigt, fokussiert. Aber wir haben das natürlich nach dem Spiel dann alle mitbekommen.
0: Wenn man so die Ergebnisse in der Hinrunde jedenfalls betrachtet, dann könnte man ja schon meinen, das war schon eine regelrechte Achterbahnfahrt. Siege gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke, Niederlagen, gegen Mainz und gegen Augsburg. Woran hat das gelegen?
1: Ja, also... Gefühlt immer wenn wir gegen, gegen Favoriten gespielt haben, äh, ja, haben wir besser verteidigt. Wir ich weiß nicht, woran es lag, aber ich glaube, dass es halt daran liegt, dass wir einfach besser verteidigt haben und nicht so nicht so das Spiel machen mussten, beziehungsweise nicht so offen standen. Aber ja, das müssen wir auf jeden Fall in der Rückrunde abstellen, dass wir da ein bisschen konstanter sind. Klar, wir hatten eine sehr, sehr gute Phase in, in, äh, in, in der Mitte der Hinrunde. Aber das Ziel muss jetzt natürlich sein, über die ganze Rückrunde stabiler zu sein und äh, ja, nicht so, so leichte Niederlagen hinnehmen.
0: Ähm, Dein Trainer Alfred Schreuder, er hat es ja auch schon gesagt, Konstanz reinbringen, du hast es gerade auch gesagt, dass das eines der, der Ziele für die Rückrunde?
1: Ja klar, also wenn man sieht, wir sind glaube ich nicht so gut in die, in die Saison gestartet, hatten dann wirklich eine sehr, sehr gute Phase von sechs äh, Siegen in Folge. Äh, ja, daraufhin hatten wir wieder ein paar schwächere Spiele und zum Ende der Hinrunde haben wir dann wieder ja, zwei Siege eingefahren, also ja hoch, runter, hoch, runter und mh, ja, wir müssen jetzt einfach versuchen, äh, ja, aus den Niederlagen, die wir jetzt in der Hinrunde hatten, vielleicht noch mehr rauszuholen, weil das waren alles Niederlagen, die wir hätten verhindern können. Und ja, obwohl es dann am Ende deutlich aussah, also der Spielverlauf hat ja teilweise was ganz anderes gezeigt, aber Fußball ist halt ein Ergebnissport und das zählt am Ende.
0: Ich hatte noch eine Frage zu deinem Trainer, zu Alfred Schreuder. Es ist ja seine erste Station als Cheftrainer. Wie macht er sich denn?
1: Ja, sehr gut. Also ich habe ja schon mit ihm gearbeitet, wo er Co-Trainer hier war. Er arbeitet sehr ja akribisch, will immer das Maximale aus der Mannschaft rausholen. Er will uns verbessern, er verbessert uns. Und ja, deswegen, also ich kann nur Gutes über ihn sagen. Man sieht es auch an der Hinrunde, wir haben viele Punkte geholt und wollen natürlich jetzt oder er vor allem auch in der Rückrunde noch mehr Punkte holen.
0: Aber wenn wir auch nochmal sprechen wollen, ganz kurz, Neuzugang Munas Tabur. Du bist ja ziemlich nah dran. Wie macht er sich denn so im Training auf dem Platz, jetzt auch in die Halbzeit gegen Frankfurt? Wie, wie macht er sich?
1: Ja, ich finde, man hat direkt gemerkt, auch wo er das erste Mal trainiert hat, dass er eine Verstärkung sein wird. Also er hat unheimliche Qualitäten. Er ist sehr, sehr technisch stark. Hat ein gutes Auge für den Mitspieler. Verhält sich einfach clever auch zwischen den Linien. Und ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten Spieler für uns gewinnen können.
0: Sehr schön. Nochmal zu dir, Sebastian. Du spielst eigentlich im zentralen Mittelfeld, warst aber jetzt auch in dieser Saison auch schon mal auf anderen Positionen. Bist mal zurückgerückt äh, in, die, in die Kette, hast auch sogar schon als Rechtsverteidiger gespielt. Da hast du selbst gesagt, das ist nicht so deine Position. Du siehst dich eher im zentralen Mittelfeld. Da sage ich, ist es jetzt Fluch oder Segen, so ein äh, variabel einsetzbarer Spieler zu sein?
1: Ja, ich glaube eher, dass es was Positives ist. Also ist, glaube ich, äh, für jeden Trainer äh Gut, wenn man mehrere Spieler hat, die mehrere Positionen spielen können. Ich glaube nur, dass ich im Zentrum meine Qualitäten am besten einsetzen kann. Das heißt nicht, dass ich es auf der rechten Verteidigerposition nicht machen kann. Nur halt Zentrum ist so meine beliebte Position. Aber ich habe schon immer gesagt, ich spiele da, wo der Trainer mich braucht, wo die Mannschaft mich braucht. Ich hänge mich überall rein und wo es dann am Ende sein wird, es liegt nur am Trainer und mir macht es nichts aus.
0: Alles klar. Du hast von 2010 bis 2017 ähm, ganze sieben Jahre in Hoffenheim schon mal gespielt und dann ging es für dich nach München und dann nach Schalke. Wieso bist du denn 2017 nach Bayern gewechselt?
1: Ja, ich glaube, äh, wenn man zur besten deutschen Mannschaft wechseln kann, dann äh, ist es auf jeden Fall eine Option. Ich habe mir meine Gedanken gemacht. Ähm, ich wollte die Herausforderung noch mal angehen, ich wollte noch mal was anderes ausprobieren, es war sehr erfolgreich, ich habe vieles dazugelernt, viele neue Leute kennengelernt und es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Ja, wie es so schön heißt, wenn Bayern anruft, dann muss man nicht lange überlegen, aber man muss lange überlegen beziehungsweise man muss sich seine Gedanken machen. Die habe ich gemacht und für mich war das der richtige Schritt. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es das der richtige Schritt war und wird es jedes Mal wieder tun in der Situation.
0: Bleiben wir kurz bei Bayern. Im Februar geht es für euch gleich zweimal gegen Bayern. Einmal in der Allianz Arena im Pokal, einmal in der Liga zu Hause. Dein Coach hat schon gesagt, der Sieg in der Allianz Arena, das war ein Highlight für jeden. Was ist denn für euch drin im Februar gegen München?
1: Ja, man hat es ja gesehen. Also wir haben unseren ersten Sieg in der Allianz Arena geholt. Ähm, daran erkennt man oder daran sieht man, dass es immer möglich ist. Äh, klar muss natürlich für einen dann alles gut laufen, beziehungsweise Bayern darf, glaube ich, nicht den besten Tag haben. Äh, aber es ist möglich. Wir glauben alle dran und wieso sollten wir nicht nochmal gewinnen?
0: Nach, deiner, nach deinem Jahr in München ging es für dich äh, nach Schalke. Da lief es nicht so rund. Jetzt bist du aber wieder zu Hause. Hast du auch selbst gesagt, wie ist es denn für dich wieder, zu Hause zu sein?
1: Ja, super, also ein unglaubliches Gefühl. Ich freue mich unheimlich wieder da zu sein, äh, ja, allein in so, in so einem tollen Verein nochmal spielen zu dürfen. Ähm, ja, es ist einfach sehr schön, die, die alten, bekannten Leute wiederzusehen und ja, einfach sich für den Verein aufzuopfern, alles zu geben und äh, noch viele, viele Spiele machen zu können.
0: Gab es für dich denn da speziell einen Moment, in dem du gemerkt hast, ja, Jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen.
1: Ja, wo dann die Gespräche losgegangen sind, dann, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, oh, äh, ja, möchte man wieder machen. Ähm, ich muss aber auch sagen, wo ich das erste Training wieder hier war, das erste Mal hier vorgefahren bin, hatte ich vielleicht das Gefühl, so, oh, hier fühle ich mich wohl. Und äh, ich glaube, das, das sieht man mir auch an. Und ich denke, äh, dass ich dann auch hier nochmal einen Schritt machen kann vom fu Fußballerischen bzw. Vom, vom, äh, vom Ganzen. Äh, Paket und äh, daran darauf freue ich mich auch schon. Stichwort zu Hause sein, wieder ankommen.
0: Wenn ich mich nicht irre, ähm, bist du ja nur ausgeliehen von äh, Schalke. Also geht es dann im Sommer theoretisch ja zurück. Du hast ja mehrfach aber auch gesagt, dass du ähm, dir vorstellen kannst, deine Karriere jetzt hier in Hoffenheim auch zu beenden, was ja dann heißen würde, du würdest theoretisch bleiben. Gibt es denn da schon ähm, konkrete ähm, konkrete Gespräche oder auch Wünsche deinerseits, dass du hier bei der TSG bleibst nach der Saison auch?
1: Ja, also es weiß glaube ich auch jeder, dass ich mich sehr fühle. dass ich mir auch vorstellen kann, weiter hier Fußball zu spielen und irgendwann das Karriereende. Das ist aber in meinem Fall noch eine Weile hin. Also ich habe schon vor noch einige Jahre zu spielen, deswegen das ist noch in weiter Ferne. Ähm, ja, man muss jetzt einfach gucken, wie es weiter läuft. Äh, man muss sich dann zusammensetzen, man, man führt die Gespräche und dann äh, wird man zusammen entscheiden, äh, was das Beste ist und was beide Seiten wollen und dann hoffen wir mal, dass es gut wird.
0: Lass uns noch mal ganz kurz beim Thema Laie bleiben. Ähm, ich finde das ganz interessant, im Fußball spricht man ja immer darüber, der Spieler wird ausgeliehen, ähm, er geht für ein Jahr in eine ganz andere Stadt. Wie ist das für einen Spieler selbst? Vielleicht kannst du uns da aus deinem Erfahrungsschatz was erzählen. Wie ist es auch im Hinblick mit der Familie dann zu sagen, okay, eigentlich wohnen wir jetzt in Gelsenkirchen, aber jetzt geht es für ein Jahr zurück nach Hoffenheim und dann wieder nach Gelsenkirchen. Wie ist das für einen Spieler?
1: Ja, nicht immer einfach. Man versucht natürlich äh, beruflich dann immer äh, alles so gut wie als möglich zu machen. Also man will ja sozusagen spielen und äh, da muss man natürlich auch dann vieles in Kauf nehmen. Äh, wenn man es so sieht, der ganze Umzug, wo die Familie dann äh, mithelfen muss, wenn man dann noch... Kleinkind, wie ich jetzt zu Hause habe, das ist auch nicht immer so einfach und ja, einfach nicht zu wissen, wie geht es nächstes Jahr weiter, also die, die Ungewissheit ist dann auch, ja, man kann einfach nichts planen, man weiß zum Beispiel, also ich zum Beispiel weiß noch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht und ich bin auch ein Freund von, von äh, ja, Vorausplanung, sage ich jetzt mal, dass man einfach weiß, wie es weitergeht, worauf man sich einstellen äh, muss und kann. Und äh, deswegen ja, hoffe ich, dass ich für mich persönlich bzw. Äh, für die Familie dann, dass wir schnellstmöglich Kleid haben. Und das wird man aber dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
0: Alles klar. Sebastian, lass uns mal auf den Sommer schauen. Es, gibt, äh, es steht eine Europameisterschaft in ganz Europa an. Was ist es denn für ein Gefühl? Du kennst ja, du warst ja bei der WM ähm, 2018 schon dabei. Was ist das für ein Gefühl, sein Land bei einem großen Turnier zu vertreten?
1: Ja, das ist glaube ich ein Traum von dem Fußballer. <lacht> ähm, ja, es war auch eine Erfahrung, eine tolle Erfahrung, sage ich jetzt trotzdem mal, auch wenn äh, 2018 die WM nicht so gut äh, für uns gelaufen ist, äh, war es erstmal schön, äh, dabei zu sein, auch einen Einsatz zu haben. Klar ist nicht optimal gelaufen, auch für mich persönlich mit der Verletzung dann, aber Sowas passiert im Fußball. Aber man will es natürlich äh, das Gefühl wieder spüren. Man, man arbeitet natürlich oder man, man spielt, man trainiert, man, man opfert sich auf genau für solche Turniere, für solche Sachen. Und äh, ja, wenn es dann am Ende rausspringt, äh, ja, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Und ich versuche jetzt wieder in jedem Training, in jedem Spiel, mich zu zeigen, Vollgas zu geben. Und wer weiß, wie es dann ja, im, im Sommer aussieht.
0: Du sprichst schon an. Ähm welche Chancen rechnest du dir denn aus, im Kader zu stehen für die Europa Europameisterschaft?
1: Ja, Voraussetzung ist natürlich, Leistung zu zeigen und auf das fokussiere ich mich jetzt. Also ich rechne mir jetzt nicht aus, das muss passieren, das muss sein, sondern ich versuche, meine Leistung konstant zu bringen, dadurch aufzufallen und dann natürlich am äh, Ende dann auf den Zug aufspringen zu können.
0: Letzte Frage noch zur Europameisterschaft. Die deutsche Gruppe ist noch nicht komplett, aber sieht schon... ja. Hm nicht so gut aus. Sieht gut
1: aus. Nee, ja. also da muss man gleich von, von, vom ersten Spiel, von der ersten Minute da sein. Man, man hat keine Vorlaufzeit und wer weiß, vielleicht tut uns das ganz gut und äh, wir rufen unser Potenzial direkt voll ab und deswegen äh, macht das für mich keinen Unterschied.
0: Also würdest du sagen, ist vielleicht sogar einfacher, als jetzt äh, direkt gegen Weißrussland zu starten, dann doch lieber Portugal?
1: Nein, nein, nein. einfacher ist natürlich nicht, aber ich glaube für das ganze Turnier, weiß ich nicht, wenn man direkt gegen solche äh, Spielt, könnte das vielleicht ein Vorteil sein. Alles
0: klar. Neben der Europameisterschaft gibt es ähm, im Sommer auch noch ein anderes Turnier, die Olympischen Spiele. Lass uns mal nicht direkt über Fußball sprechen, es wird ja auch bei Olympia Fußball gespielt. Aber gibt es denn bei Olympia eine Sportart, bei der du sagst, hm, reizt mich das jetzt äh, zu sehen oder vielleicht sogar auch mal selbst zu machen?
1: Äh, selbst zu machen weiß ich es nicht. Ich, ich, ich schalte es immer gerne ein. Ich schaue es mir immer gerne an, aber ich habe jetzt keine... Äh, kein Favorit, was ich jetzt anschauen würde. Also ich schaue gern die ganzen Sportarten an, alles Mögliche, Kreuzung quer und äh, dafür begeiste ich mich.
0: Sebastian, ich habe noch eins, zwei persönlichere Fragen. Man kennt dich ähm, eher als ruhigeren Typen. Was passiert denn, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst? Was machst du da eigentlich so?
1: Ja, einfach viel Zeit mit der Familie verbringen. Also, wir sind unterwegs, wir, wir gehen mit dem Hund raus, wir, wir spielen zusammen mit, mit äh, meine Frau und ich spielen zusammen mit unserem Sohn. Äh, also ganz gechillt einfach, also nichts Besonderes, ganz normaler Alltag. Ja, also kann jetzt auch nichts weiter dazu sagen.
0: Du hast es gerade eben schon angesprochen, du bist verheiratet. Da gab es ähm, schon mal eine Geschichte. Ne? Ich schaue an deine linke Hand, da ist ein Ehering, er ist wieder da. Was ist denn da damals eigentlich passiert? Kannst du uns diese Geschichte nochmal erzählen?
1: Ja, frisch verheiratet, ich, ich kürze es ein bisschen ab. Also frisch verheiratet, ähm, Ring nicht ausziehen wollen beim ersten Spiel, drum getapet. Äh, dann abends beim Abendessen gesessen und der Ring war weg. Am nächsten Tag dann wieder zum, zum Spielort eine Stunde weggefahren äh, mit dem Olli Baumann zusammen und den Platz abgesucht nach diesem Ring und er hat ihn dann gefunden. Und Glück für mich, der Ring ist aber immer noch da, alles ganz gut.
0: <lacht> zum Glück. Wie machst du das jetzt? Jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr das Uptapen sein, sondern du wirst einen schweren Herzens ablegen, oder? Nee, also der wird
1: immer abgelegt, dann auch vor den Spielen, das ist klar.
0: Es zeigt ja aber auch schon äh, eine gewisse ja, Liebe und Stärke. Was bedeutet dir denn die Familie?
1: Ja, alles. Also die kommt an erster Stelle, egal was kommt. Äh, ja, zuerst kommt die Familie und dann alles andere.
0: Du bist geboren in Villingen-Schwenningen in Dietingen Zimmern und dann beim VfB Stuttgart, da hat deine Karriere dann begonnen. Was bedeutet für dich Heimat?
1: Ja, es ist einfach ja, gleichwohl fühlen. Also man kommt in die Heimat, alles ist oder das meiste ist so wie früher, man kennt alle Leute aus dem Dorf, man ja fühlt sich dort in der Region einfach wohl und das Gefühl ist einfach Heimat.
0: Du hast gesagt, man kennt alle Leute im Dorf. Gibt es denn ein Wort im Dialekt, das du besonders
1: abfeierst? Da fällt mir jetzt nichts ein, also wirklich ich,
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay, zwei Abschlussfragen habe ich noch, ganz kurz. Wo landet die TSG Hoffenheim am Saisonende? Ja, hoffentlich weit oben als wir jetzt stehen. Und was ist für die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft drin?
1: Alles. Also ich, ich traue der Mannschaft sehr, sehr viel zu, sie viel Potenzial, man muss es nur abrufen und das liegt dann an dem Einzelnen und am ganzen Team auch, das abzurufen und dann ist sehr, sehr viel möglich. Alles klar.
0: Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und noch eine gute Zeit. Dankeschön. Und das
1: war's mit Folge Nummer
0: 26 des Radio-Regenbogen-Sportplatz, das Hoffenheim-Exklusiv. Mit TSG-Mittelfeldspieler Sebastian Rudi. Lange müsst ihr nicht mehr aussagen. dann gibt es wieder die ganz normalen Folgen vom Radio-Regenbogen-Sportplatz jeden Freitag wie gewohnt. Und falls ihr noch was habt, was ihr denkt, was wir behandeln sollten, ein Thema, das euch auf der Seele brennt, Vorschläge haut sie raus über unsere Facebook-Seite Radio Regenbogen Sportplatz, über unsere Instagram-Seite RR Sportplatz und natürlich wie gewohnt, wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, deswegen müssen wir es natürlich mal wieder sagen, gebt uns Feedback auf iTunes, macht unseren Sportplatz zu eurem Sportplatz, bewertet uns auf iTunes, gebt uns Feedback und dann hören wir bald wieder voneinander im Radio Regenbogen Sportplatz. Bis dahin, macht's gut. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib
1: vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.